0: Ja då ska ni vara varmt välkomna till Radio Mananata och den här timmen så är vi samlade över internet och det är Hans Lindelöv, Berno Vidén och jag Paulus Eliasson som ska samtala och för tekniken ansvarar Sebastian Vidén. Och vi har ju de sista två magasinen som vi har haft eh, talat om eh, från Lukas Evangelium. Första gången var det från det fjärde kapitlet Förra gången från femte Och nu har vi kommit till det sjätte kapitlet I Lukas evangelium Och vi ska, var och en av oss Ta oss an en av en Varsin text ifrån Det här kapitlet Och den första texten Är det Hans som ska både Läsa och säga någonting om Så jag överlämnar ordet till dig Hans
1: Ja tack Då läser jag Från början Lukas Evangeliums sjätte kapitel. Och det hände sig på en sabbat att han tog vägen genom ett sädesfält. Och hans lärjunga ryckte av axeln och gnuggade sönder dem med händerna och åt. Då sa några av fariseerna: hur kan göra vad som inte är lovligt att göra på sabbaten? Jesus svarade och sa till dem, har ni inte läst om det som David gjorde när han själv och det som följde honom blev hungriga? Hur han då gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och jämväll gav åt dem som följde honom. Fasten det ju icke är lovligt för andra än allenast för prästerna att äta sådant bröd. Därefter sa han till dem, människosonen är Herre, över sabbaten. Ja, det var, det var ett uttalande, därför att sabbaten hörde ju till det som Mose hade stadgat om. Liksom man hade stadgat om helgedomen och allting som hörde där till. Men om vi ska titta lite på sabbatsbudet då, så har vi ju dels i Andra Moseboks 20 kapitel där de tio budorden eller de tio orden rätt och slätt finns. Och jag kan läsa där ifrån vers 8 då. Det är ett av budorden nämligen: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta. Och förrätta alla dina sysslor, men på den sjunde dagen är Herrens, din Guds Sabbat. Då ska du ingen syssla förrätta. Ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna. Eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Till på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad det de är. Men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren väl sabbatsdagen och helgat den. Det var någonting då med sabbaten förstår vi. Nu säger Jesus att människosonen är herre över sabbaten. Sabbatsbudet finns också medtaget i femte mosebok där också i det femte kapitlet vi kan läsa alla de tio budorden inklusive sabbatsbudet. och är i stort sett lika formulerat som i kapitel 20 i andra mosebok med en viss skillnad. då, Sista versen där som vi läste i andra mosebok. Så, så heter det att på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och så vidare. Den är annorlunda formulerad i femte Mosebuta för där står det. Du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens land. Och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud bjudit dig att hålla sabbatsdagen. Så det var två alltså, sidor av eh, två sidor av eh, förklaringen till det här budet. Den förklar själva sabbatsbudet förklaras på ett sätt i andra mosebok, på ett annat sätt i femte mosebok. I andra mosebok förklaras det med att Guds arbete fullbordas. Guds arbete fullbordas men i femte Mosebok förklarades det med att människans slaveri upphör det är det är oerhörda sidor som det här budet har och det är verkligen givet det är en stor välsignelse det vittnar om Guds verk det, be, det vittnar också om befrielsen det vittnar om Guds verks som fullbordas i och med att Gud vilar. Det vinnar också om befrielsen från slaveriet. Som Israels folk är ärfor i Egypten. Men nu säger Herren Jesus så. Därför att det var ju sabbasbut det, det handlar om. Och han ger ju en enormt intressant förklaring till varför. Han ser det som helt acceptabelt att hans lärjungar gnuggar sönder ax och äter. Jag, vill, jag går inte in i den förklaringen nu utan jag tänkte bara just uppehålla mig lite grann vid själva sabbasbudet. Och vad, vad det här att människosånerna är helt enkelt revolutionerande. Hur skulle människosålning kunna vara herre över sabbaten när sabbaten, när sabbaten fullbordar Guds skapelseverk? Jo, det finns nämligen, om det skulle vara så, vi läser om de olika skapelsedagarna i, fem, i första mosebok. Vi läser att Gud skapar i turordning och ljus och mörkran skapar. Havet och det torra, han skapar himla ljusen, han skapar växterna, han skapar djuren på sjätte dagen och det skapar människan. Och på sjunde dagen fullbordar han sitt verk. Ja, hur ska människosånen kunna vara herre över sabbaten då? Om sabbaten fullbordar Guds verk och människan ingår i detta. Jag om inte här också finns en viss förklaring att vi ser lite mer och vad skapelsen av människan utvecklas ju i även i kapitel 2 i första Mosebok. I kapitel 1 ser vi människans skapelse liksom i följd ordning med att allt annat skapas. Men i kapitel 2 så går, så går själva skriften människan närmare in på livet och presenterar ytterligare några tankar med det här att människan skapas. Och jag tror att det är i det här Perspektivet så kommer vi att kunna förstå det här att människosonen är herre över sabbaten. Därför att eh, det finns tankar med att Gud har skapat människan. Gud gav löften åt Abraham va, redan 400 år innan lagen överlämnades. Lagen som talar om sabbaten. Sabbatsbudet som talar om dels att Guds verk fullbordas, dels att människans slaveri upphör. Det är också ett arbete för Gud som fullbordas i med försoningsverket. Och Jesaja får ju med det på ett väldigt fint sätt om vi ser Jesajas 43 kapitel. Jag läser från 22 versen. Men icke har du Jakob kallat mig hit i det du har gjort dig möda för min skull du Israel. Icke har du framburit åt mig dina brännoffersfår eller ärat mig med dina slaktoffer. Icke har jag vållat dig arbete med spisoffer eller möda med rökelse. Icke har du köpt kalmus åt mig för dina penningar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete genom dina synder. Och möda genom dina missgärningar. Jag, jag är den som utplånar dina överträdelse för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här kommer det här in med människosonen som är här över sabbatad, för genom honom. Genom människosån, genom Jesus Kristus fullbordar ju Gud. Inte skapelseverket bara, utan dessutom försoningsverket. Och det läser vi ju vidare om när vi läser vidare i Lukas evangeliet. Tack för mig.
0: Ja, tack ska du ha för de tankarna. Och äh, Det är också nästa text här, jag tänkte på det att som texten fortsätter härifrån, du läste fram till den femte versen. men Från vers 6 till eh, 10 så handlar det också om den här konflikten mellan Jesu förståelse av sabbaten och eh, de människorna som man hade omkring sig. Det var då Jesus gick in i en synagoga på sabbaten och undervisade. och Där var en man vars högre hand var förtvinad. Och de observerade Jesus för att se om det fanns någonting de kunde anklaga honom för. Och Jesus hela den här mannen. Han ber honom att räcka fram sin hand. Och när han räckte fram sin hand så, så var den återställd. Och så står det att de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Och det här visar ju på en, en väldigt olik attityd hos Jesus gentemot, gentemot sabbaten mot vad andra hade. När Jesus sökte efter det som var sabbatens mening och betydelse så var det andra som sökte efter bokstavens betydelse. Man fick inte göra någonting då, man skulle inte hela någon, man skulle inte göra någonting. Men Jesus ställer den här väldigt, väldigt viktiga frågan. Jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont, att rädda liv eller att döda? Och det var ju Jesus stora mission det här, att rädda livet. Eh, jag skulle överlämna ordet till dig Bern, och du får gå vidare i texten här. Och om du har några kommentarer på det som vi har, mm. det som Hans har nämnt här så får du också dela det.
2: Ja, det jag tänker på är... Det står ju här i Människosånen är sabbatens herre Men eh, Jag tror att det är ännu mer än så Och en nyckel till Att rätt förstå sabbaten det är att Jesus han är vår sabbat Att, att, att äh, lära känna Jesus Att ta emot Jesus Det är att komma in I denna vila Som sabbaten handlar om Han är Han är ju fullkomningen av sabbaten Just sabbatsbudet har ju Vållat många stridigheter Under kyrkans historia Det har skapats Samfund med olika syn Just på sabbaten Hur man ska hålla sabbaten och så vidare Och Nyckeln till en rätt förståelse Det är just Att Lära, känna Jesus Studera hans liv Och låta Jesus få Manifestera sig i sitt eget liv Då tror jag att Många pusselbitar Faller på rätt plats
0: mm. Vill du ta med oss in i den Kommande versen här som handlar om Jesu 12 Lärjungar också
2: mm. då Ska vi läsa ifrån Den 12. versen. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem som, kallade, som han kallade apostlar. Simon som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes. Filippus och Bartolomeus Matteus och Thomas, Jakob Alfeus son Och Simon som kallades Seloten Judas Jakobs son Och Judas Iskariot Han som blev förädare Man ser här att Jesus hade Flera lärjungar än de här tolv Men bland alla sina lärjungar så valde han speciellt ut de här tolv Och de blev också, vad ska man säga, en grund för församlingen Och för, för just missionsbefallningen Och att bygga upp församlingen Det vi kan läsa om i Apostlagärningarna och framåt Och sen när vi läs, kommer till uppenbarelseboken till eh, mot slutet där av den. Och vi läser om det nya Jerusalem. Och då kan vi också se att stadsmuren hade tolv grundstenar. Och på dem stod de tolv namnen på lammets tolv apostlar. Det här är ju en oerhörd bild. Och så, så ger också en oerhörd, vad ska man säga, eh, Ja, ett, just vikten av de här som Jesus utvalde De finns alltså i den här eviga staden med sina namn Och när Jesus kallade apostlarna eller lärjungarna Så, så var det ju egentligen med ett helt annat budskap än det vi möter i Uppenbarhetsboken Här ser vi ju alldeles härlighet Alldeles rikedom Och just den här fullkomningen Men då han kallade den så, 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 så handlade det om Att bli lärjungar Att bli efterföljare Och det handlade om att Bära sitt kors Att förneka sig själv Och lärjungarna De fick gå in i en oerhörd skola när man, när man följde Jesus. Jag tänkte nämna lite kort här om en del av de här lärjungarna. För det var ju, det var ju så speciella personligheter. Och om man tänker Jesus. Han är ju messias. Den utlovade. Den som... Det judiska folket så hade väntat på Men när han kom till sina egna Så ville man inte veta av honom Och Jesus han drog sig inte För att uppsöka det som var föraktat I världen Eller också bland det judiska folket Man ser på hans lärjunga Skara De var ju Galileer Nästan allihopa Förutom Judas Iskariot då, Som var från Judén, han eh, var ju den som förrådde Jesus Andreas, exempelvis, han var Petrus bror Och han var ju fiskare från Bethsaida och Capernaum Och han var ju också den som fick föra Petrus till Jesus och man kan se i hans liv hur han hade, som kanske en speciell kallelse Just det här att föra andra människor till mästaren En egenskap som också växte fram Allt eftersom tiden gick och han vandrade tillsammans med Jesus Sen har vi Bartolomeus, eller Nathanael Som han också benämns han finns också med i den här listan då bland lärjungarna. Han fick också ett första möte med Jesus. Där Jesus ser honom. Och just det här att Jesus när han väljer ut sina lärjungar. Så, så ser han rakt in i deras inre. In i deras hjärtan. Och Jesus han fick se Natanael och, och säger om honom att han är en sann israelit och i honom finns ingen lögn. Och på det här sättet kan man se hur Jesus handplockar lärjungar som inte gick, gick att finna då i, i de teologiska skolorna eller bland eliten på det sättet, utan... Bland folket, bland det galileiska folket, bland fiskarna, de enkla Jakob kan vi läsa om också, han som var bror till Johannes Och han blev ju också den första att, att lida martyrdöden Det vi kan läsa om redan i Nya Testamentet det är märkligt också att säga att hans namn det, det finns hela tiden tillsammans Med sin bror Johannes De, var, de, de, de gick tillsammans och separerades aldrig Det var som att han gick i skuggan av Johannes på ett sätt Men han hade en, en oerhörd funktion Också i församlingen Och Johannes då, han hon kan vi läsa mycket om. Han har gett oss flera brev i Nya testamentet, evangeliet, tre brev och även uppenbarelseboken. Känd som den älskade lärjungen eller som han skriver själv i evangeliet Den lärjunge som Jesus älskade och som fiskare som bodde vid Kapernaum och han var en lärjunge som fanns med i den här inre kretsen av lärjungar. Han fick ju till skillnad mot övriga lärjungar där samtliga av dem fick lida martyrdöden på de mest grymma sätt. Så skillnaden med Johannes här det var att han fick ju visserligen lida han fick utstå väldigt mycket och han blev ju också förpassad till ett arbetsläger på Ön Patmos. Där han fick hugga sten i en gruva. Men eh, han överlevde detta. Och där på ön så fick han ju ge oss uppenbarelseboken. Som har varit till så stor hjälp för kristna i alla tider. Och som hjälper oss att hålla ut. Som hjälper oss att se framåt mot de löften som Gud har gett. Och som visar oss på vart den här världen är på väg. Men att Guds rik är det som består. Han överlevde. Och alla dessa plågor och dog så småningom en naturlig död. Jag tänker på Judas... Eh, Iskariot också som Jesus valde ut till en av sina lärjungar. Och det kan vara lite svårt att förstå hur, hur kunde Jesus välja ut denna judas som sedan förrådde Jesus för 30 silverpenningar. Han var en jude och de övriga var galileer På något sätt. Så ser man hur Judas, han var en, en nationalist kanske Och han följde Jesus med hoppet om att genom Jesus få sina drömmar uppfyllda Och hur de här planerna skulle kunna förverkligas Men så, så såg han också hur allting gick fel väg Inte som han hade tänkt sig Och på något sätt ville han... Rädda sig själv i den här situationen Och komma tillbaka in Med högburet ansikte In i det judiska samhället För han förstod att den väg Jesus Hade kallat Den skulle inte vara så enkel Den skulle leda till mycket svårigheter Till förföljelse Men hur som helst Han sålde Jesus och därefter gick han och hängde sig kan vi läsa Det här var en väldigt dyster händelse bland Jesu lärjungar Men vi ska också komma ihåg att det var ändå inte just Judas förräderi som förde Jesus till korset Utan det var ju faktiskt våra synder som Jesus bar så här kan vi läsa om flera av lärjungarna. Och det, 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 det är väldigt gripande att läsa de här berättelserna. Om hur dessa så olika personligheter förenas och formas tillsammans under Jesu ledarskap. Och så blir man, det som Jesus sa, människofiskare. Jag tror jag nöjer mig med de här så länge, som jag har nämnt här.
0: Ja, äh, tack ska du ha. Det är spännande livsberättelser om, om de lärjungarna som både hade en väldigt eh, unik plats i, i den kristna historien. Som precis som du nämner så nämns de i Johannes uppenbarelse som de tolv grundstenarna i, i det nya Jerusalem. Eh, men det finns också någonting allmängiltigt i det här eh, kallelsen från Jesus till att bli en, en lärjunge, en efterföljare. Jag får fråga dig Hans också om du har några kommentarer på det här som, vi har läst, som Berno har läst med oss nu innan vi går vidare på nästa text.
1: Ja, en utmaning är ju faktiskt att tänka på vem som då tog Judas plats. Det står ju att de... <hör> Tog du med den frågan ganska tidigt och genom lottdragning utvaldes ju en som heter Mattias va. I apostelagärningarnas första kapitel. Men, men också det här, det, det, är ju, det är ju märkligt då hur skör den kristna församlingen från början är. Med den förrädare va? mitt ibland lärjungarna. Och, men det talar ju också om, vad har vi för styrka, vad har den kristna för styrka utom Jesus själv? Det är han som är klippan. Det är han som är, som Jesaja, eller som Zakarias profetia säger tror jag är en, så att säga. Ja, jag får kanske leta fram det ordet. Ja. Varsågoda och
0: fortsätt samtalet ja, men Jag kan ju nämna det också att eh, när jag tänker på, på Judas Iskariot och, och hans förräderi Så är det intressant att se hur Jesus nämner här att, eh, Eller hur det står i Johannes evangelium att han älskade sina lärjungar och Han älskade dem ända till slutet och, och det står också om Judas i väldigt ofta att han var en av de tolv. Det finns en, en längtan i, i evangelierna och hos Jesus efter den här mannen som gick en så förfärlig, som förfärligt att mötes. Men det fanns hela tiden den här längtan från Guds sida eh, efter Judas. Och, och vi vet ju också att andra som, som både förföljde Jesus lärjungar så som aposten Paulus gjorde som förnekade Jesus så som eh, aposten Petrus gjorde eh, fick komma till honom och fick uppleva försoning och, och räddning men eh, Judas kallas ju för en fördärvelsman. har du hittat det här bibelstället Hans?
1: Ja det var alltså från Zakaria då det står ju att Herren ska vårda sig om sin jord i tionde kapitlet och i vers fyra där från den jorden ska en hörnsten komma, från den en stödjepelare, från den en båge till striden, från den allt vad styres man heter. Och det är ett ord som gäller vår frälsare Jesus.
0: Amen. Så om vi går vidare här i texten då, så kommer ju det som är ett parallellställe till eh, Jesu Bergs predikan i Matteus 5, 6 och 7. Men här är den betydligt kortare predikan och det sägs att Jesus stannade på en slätt, står det i sjuttonde versen. Eh, och Han helade människor där och så såg han sina lärjungar och började förkunna där. Och så har vi de här saligprisningarna, som vi också finner i Matteus evangelium. Och sen v som i Matteus evangelium är placerade senare. Men den texten som jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans eh, som sista text idag. Det är från vers 27 till 38. Där står det så här och det är Jesus som talar då och säger så här. Men till er som lyssnar säger jag. Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på den ena kinden, vänd då också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det- Även syndare gör samma sak. Om ni lånar ut till dem som, hoppas, som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas att få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och onda. Var varmhärtiga. Så som er far är barmhärtig Döm inte så blir ni inte dömda Fördöm inte så blir ni inte fördömda Förlåt så blir ni förlåtna Ge så ska ni få Ett gott mått, packat, skakat Och rågat ska ni få i er fan Med det mått som ni mäter med Ska det mätas upp åt er Och det här är ju verser då som är Ganska välkända Det finns bland annat den här det som kallas för den gyllne regeln i vers 31. Så som ni vill att människorna ska göra mot er så ska ni göra mot dem. Jag har också mött ateister, icke-troende som vet om det här. att man, Det står att döm inte så ska ni inte bli dömda. Eh, och älska era fiender och så vidare. Det här är väldigt välkända versar. Och det finns ju en risk med versar som man... Texter och uttalanden som man känner väl igen att man inte reflekterar över dem, att man inte stannar upp inför dem för det här har man hört och det här kan man men jag tycker det första som man kan lägga märke till i den här förkunnelsen är att eh, även om Jesus kan verkas naiv och jag har hört många säga att ja, men Jesus är väldigt naiv när han säger de här sakerna han eh, säger att man ska älska och att man ska göra gott och vill välsigna och be och ge och inte kräva tillbaka och så vidare eh, så kan man inte göra i den här världen, säger många. Man kan, inte, man kan inte leva på det sättet. Men Jesus är verkligen inte naiv. För det första så kan man lägga märke till att han, han utgår ifrån att det ska finnas fiender. Han säger inte älska era goda vänner, han säger älska era fiender. Och det utgår ifrån att det finns fiender. Gör gott mot de som hatar er. Han räknar alltså med att människor ska hata. Välsignar de som förbannar er. Det är till och med människor som ska förbanna hans lärjungar och be för dem som förolämpar er. Han räknar med att folk ska slå dem på kinden, att de ska ta ifrån dem mantlarna, att, han ska ta, att de ska ta det som är deras och så vidare. Så Jesus har inga föreställningar om, om människors inneboende godhet. Så när han talar om de här sakerna så är det inte för att säga att ja, men, för det går så bra. så Människor är snälla och goda. Det finns ingen fara. Vi, vi kan sänka garden därför att det inte finns någon fara. Det är inte det Jesus säger. Utan det han säger är. Och det han, det han önskar är att. Eh, då, lärjungarna ska vara med och skapa en ny värld. Och församlingen är en <hör> rörelse I den här världen. Som, fun som ska fungera på ett annat sätt, ett helt annat sätt. Och när jag läser den här texten så kommer jag att tänka på någonting som Aposteln Paulus säger i romabrevet kapitel 12. Jag tycker att hela romabrevet kapitel 12 är en utläggning och, och en förklaring av Jesu Bergspredikan. De är så nära knutna att, att det låter nästan som att det är samma person som talar. Han säger såna här saker som, välsigna de som förföljer er, välsigna och förbanna inte, glädje med de som är glada, gråt med de som gråter. Var eniga med varandra, tänk inte på det som är högt och håller till det enkla. Och så, men det han kommer fram till i Romabrevet kapitel 12, kan du läsa från den 19 versen så säger han så här. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, minne hämnden, jag ska utkräva den säger herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och här är ju någonting som är väldigt speciellt och väldigt unikt för för den kristna förkunnelsen, för Jesu apostlarnas undervisning och det är den här tanken att det finns en seger mot ondskan och den segen består inte i mer ondska. Det är så det ofta har blivit behandlat i vår värld och i vår tid att man, att man besegrar ondska med mer ondska. Man besegrar våld med mer våld, man kontrollerar Eh, man kontrollerar eh, våldsamheter med andra våldsamheter. Det är den här sättet, världens sätt att hantera eh, eh, konflikter och så vidare. Men det finns en annan väg och den vägen är besegra det onda med det goda. Därför att eh, ända sedan tidnadsbegynnelsen när Adam och Eva blev utslängda ur Edens lustgård så har ju den här Kains väg som den kallas i Bibeln har varit den dominerande där man upplever eh, balans bara genom våld bara genom att man har så mycket våldskapital att ingen vågar göra någonting. Det var det vi upplevde på 80-talet under kalla kriget. Det är det vi upplever nu att inte folk... Eh, går till krig på samma sätt som tidigare det är, det är konflikter mellan öst och väst mellan nord och syd, det är stora konflikter och, och det upplever vi kanske framförallt just nu i dagarna när man läser på nyheten om, om vad som sker i, i, på i relationen till Ryssland och så vidare och jag ska inte hålla det här på någon storpolitisk nivå men men det är helt klart att Jesus visar en annan väg. Och den vägen som han beskriver det är, han säger älska. Han säger gör gott. Han säger välsigna. Och så säger han be. Det är inte något passiva ting här. Utan det är aktivt att älska, att göra gott, att välsigna och att be. Det handlar inte om att bli överkörd och låta andra göra vad de vill. Utan det handlar om att... Eh, aktivt vara med på att skapa den här världen som man önskar att se. Eh, och, och han säger, om någon slår dig på den ena kinnen, vänd då den andra kinnen till. Inte låt honom göra det, utan vänd. Om någon tar ifrån dig manteln, står det inte, låt honom göra det, utan låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig. Om någon tar det som är ditt, kräv det inte tillbaka. Det är eh, utgångspunkten i den här texten. Och det är en annan sorts självförsvar med ett aktivt motstånd som inte består i att möta ondskan med ondska men att möta ondskan med det goda. Uh, I vers 31 så står det så som ni vill att människor ska göra mot er så ska ni göra mot dem. Och det är en välkänd vers, Gyllne regeln. Men det man kanske inte tänker på är att det här går ända tillbaka till eh, den tid då, som, som jag nämnde om Kain. Då han fick den här eh, förbannelsen över sig så säger också Gud Kain ska bli hämnad sju gånger. Och den här hämnden genom generationerna så ökar och ökar och ökar den här hemden fram till Lemek, som säger att han blir hämnad 70 gånger. Så, så eh, det finns inte den här tanken. Det, det du vill att andra ska göra mot dig ska du göra mot dem. Utan tanken är om du slår mig så dräper jag dig. Om du gör lite mot mig så gör jag mer mot dig för att stoppa dig från att, att göra någonting mer. Det, det är sättet som världen hålls i schack. Och så är det idag, även om vi känner oss mer civiliserade så är det så det fungerar militärt, ekonomiskt, politiskt, socialt så är det det här som är sättet. Men Gud visar oss ett annat sätt och det är det som är det stora i vers 35-36 så säger han så här eh, Älska era fiender, gör gott och låna ut utan att hoppas att få något igen. Då ska lön bli stor och ni, ni ska bli den högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Och ingenting är svårare än att hjälpa otacksamma människor. Det vet alla som har Försök, varit engagerade i ett hjälparbete att, att försöka hjälpa människor som inte visar tacksamhet då, då känns det som att man psykologiskt inte får någon lön för mödan och det ska man heller inte få alltså det är inte det att jag säger att människor inte ska vara tacksamma, men, men poängen i det vi gör, i det, det goda som vi gör, när vi gör det för Jesus skull, det är inte tacksamhet eller att människor är goda utan målet är att vi ska vara den högstes barn det, det är det som är vår utgångspunkt. Se vilken kärlek fadern har visat oss att vi får kallas hans barn. Och det är vi också, säger Johannes i första Johannes kapitel 3. Eh, vi är vår Fars imitatörer. Och han älskade oss, säger Paulus, av Paulus, medan vi ännu var syndare. Han älskade den ofattbara kärleken som finns som Gud har gjutit ut i oss, den älskade han oss med medan vi fortfarande var syndare. Så lösningen på det här, och jag, många behandlar Jesubergs predikan och slättpredikan i Lukas kapitel 6 som en slags eh, moralpredikan där Jesus önskar att nu, nu, får, säger liksom, nu får ni skärpa er gör så här, lev så här så ska ni bli frälsta. Men enda lösningen, det är ju att se på Gud. Det är att se på den korsfäste. Och när vi ser den korsfäste och det han har gjort för oss, hur högt han har älskat syndare, sina motståndare, de som hatar honom, då är det inte bara det att det här blir mindre svårt eller blir mindre komplicerat. Då blir det det naturliga livet. Det naturliga livet för en människa som har kommit till Jesus Kristus i kors. Sätt det han har gjort för oss där blivit. Berörd av det, verkligen fått se det. det Det naturliga livet för den människan Det är att leva det här nya livet i Gud Och det är det som, som jag, jag tycker är så stort Med Jesubergs predikan och slättpredikan i Lukas 6 eh, Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig Det handlar om att bli mer lik Gud Döm inte så ni inte blir dömda i romabrevet så sa Paulus, lämna rum mot vreden. Alltså det, det för oss som har ett levande hopp till Gud så finns det ingen anledning att, att söka vår egen hem, att söka vår egen sak. Vi överlämnar den saken åt han som är rättfärdig. Och ju mer jag läser den här texten, ju mer ser jag hur stor skillnad det är mellan hur jag lever och, och vad som är verkligheten i mitt liv och vad den här texten faktiskt kallar mig att göra. Och då är det viktigt att man förstår det här att det handlar inte om ett nyårslöfte. Det handlar inte om att försöka göra det bättre nästa gång. Försöka skärpa sig. Jag ska försöka tänka på det. Nu måste jag tänka på att göra som Jesus. Utan målet är att vi ska se honom. Jesus, jag behöver ett möte med dig. Det är det som leder människor framåt. Så det var mina tankar om, om det Jesus säger här i sin slättpredikan om att Älska sin nästa Får fråga er, Berno, har du några Tankar om omkring det här som Den här texten
2: mm. det, det du Har talat om här och läst Och, och man Sätter det I, i ett skeende då, I våra dagar när, när vi ser hur All den här onskan all den här egoismen Allt det här hatet Och det här att man ska Söka hela tiden att Vinna favörer då, då blir ju budskapet som, som Jesus presenterade Det blir så oerhört starkt Och det skapar böneämnen hos oss Herre Jesus Kristus Forma oss efter din vilja Forma oss Så att vi kan uppfylla lagen på det här sättet Och, eh, Jag tänker på ett bibelord i romabrevet 13. Romabrevet är ju ett karta magnum. Alltså det, det är verkligen ett tungt brev i Nya Testamentet. Och här i trettonde kapitlet så skriver Paulus just om kärleken. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och kärleken gör inte sin nästa något ont Alltså är kärleken lagens uppfyllelse Och sen sätter han det här i, i ett profetiskt skeende I det som handlar om den här tidens slutperiod Alltså det står i vers 12 så här Natten går mot sitt slut och dagen är nära Och då låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning Och så kommer det här igen Låt oss leva värdigt Som på dagen Alltså just det här Att ständigt ständigt söka Göra det som är gott Men med Jesus i centrum Ständigt peka på Jesus Se hur han har undervisat i Bergspredikan Se hur han har Kallat lärjungar Och format dem Och gett dem nya sinnen Och min bön är just detta Herre, fyll oss med ditt sinne Låt oss få ha ditt sinne i förhållande till vår omvärld Till människor runt omkring oss Så att vi får ikläda oss Herren Jesus Kristus I allt Han kommer snart och tiden är kort Tiden är ond Men det finns en framkomlig väg Också i dessa svåra dagar som vi lever
0: Amen. Hans, har du också några tankar om, om den här sista texten Som vi läste
1: ja, det, det är ju Verkligen Ord det här Tänk på Så många kristna genom historien Som har läst det, hört Och när det här Verkligen blir så att säga När det kommer till sin rätt Det vet vi ju inte det, För han säger ju inte Gör så här men gör inte det här utom att ni är 10-15 stycken som kommer överens om att till exempelvis vända andra kinden till eller, eller inte kräva tillbaka någonting som blir stulet från eller någonting. Utan det här är ju utkastat liksom. Det är en utmaning för varje enskild kristen. Och alltså när den kritiska situationen kommer va, eh, då den kristne faktiskt håller fast i det här. Vad dybart. Det vet vi inte. Vi inte in i allt det. Men han ser in i det. Och samtidigt. När den kritiska situationen kommer. Och vi sviker honom. Va? Vad bedrövligt. När det här måste vi ständigt återvända till. Den här undervisningen. Bergspredikan. Ja slätt predikan. Ja... Tänk inte bara det.
0: Amen. Ja. Eh, Berno, vill du säga något mer?
2: Eftersom vi är i det sjätte kapitlet i Lukas. så jag Kanske kan påminna helt kort om slutverserna. Mm. För Jesus han ger ju en bild här på vad det handlar om då. När vi gör det han säger. Det är som att bygga ett hus. Och gräva djupt och ha en grund på klippan Och det huset kommer att stå Men den som inte hör och inte handlar är som en man som byggde ett hus på marken utan grund Och då när floden kommer och vräker mot huset så rasar det Och förödelsen blev stor för det huset Det gäller att ha blicken fäst mot slutmålet det gäller att se framåt och inte fastna i det här materiella fastna i den här världens tänkesätt utan se vad är det som är bestående vad är det som är evigt Amen
0: Amen Och med de orden så tror jag att vi ska avsluta den här sändningen Vi har ju talat då om eh, om Jesu förhållande till sabbaten som Hans läste om här och läste om Jesu 12 eh, lärjungar och presenterade dem Gav en introduktion till dem och sen så läste jag här till sist om, om Jesus slätt predikan och hur han önskar att vi ska älska våra fiender och om vi får nåd möjlighet till det så kommer vi fortsätta också nästa vecka och då ska vi läsa Lukas kapitel 7 där Jesus helar en officers tjänare där Jesus bemöter Johannes lärjungar och talar till dem eh, om, om sin tjänst eh, och där Jesus också går in i eh, Simon och fariserens hus och det, det ska bli intressant och det får vi se på nästa vecka och följ gärna med på Radio Maranatas sändningar men vi tackar det vi som har samtalat här Hans Lindelöf, Berno Vidén jag Paulus Eleson, tekniker Sebastian Vidén och vi Tacka våra lyssnare och önskar er Guds rika välsignelse.